0: Hoy en Gerentes 360, las marcas como medios de comunicación, los cables submarinos y su importancia para Internet, y Estados Unidos se pone sello frente a Rusia y mira con cautela a China. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por Internet, hoy lunes 19 de abril de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com barra lateral 360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por conectarse a un nuevo episodio de Gerentes 360. Hola, Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia. Y bueno, gracias por estar con nosotros en este, el capítulo 34 de Gerentes 360 como siempre, muchas noticias de la semana, arrancamos con temas pues, de Estados Unidos, que además de China, ahora se pone serio frente a Rusia.
0: Así es, y también vamos a hablar de un pequeño daño, un daño pues, que afectó el Internet en parte de Cali, en Colombia, también en algunos países de América del Sur. Y más que esta noticia, vamos a hablar sobre los cables submarinos y por qué es que son tan importantes para que nos funcione Internet.
1: Y Apple, muy esperadamente, lanzará esta semana nuevos dispositivos o nuevos modelos de sus dispositivos.
0: Tenemos un súper invitado en la entrevista de la semana, quien nos va a hablar de las marcas como medios de comunicación.
1: Y bueno, sin más pues, entremos en materia.
0: Juan, iniciamos como siempre con las principales noticias, que es saber un empresario, un emprendedor y un miembro de la alta y la media gerencia.
1: Así es, Estados Unidos impuso esta semana una serie de sanciones a empresas rusas y expulsó a varios diplomáticos de ese país. El gobierno de Biden afirma que los rusos orquestaron un ataque cibernético que afectó el software fabricado por la empresa SolarWinds y considerado como el ataque más grande y sofisticado jamás visto. De igual manera afirman que el gobierno de Vladimir Putin intentó intervenir en las elecciones presidenciales del 2020 y que ofreció recompensas a talibanes en Afganistán por matar soldados estadounidenses. Rusia respondió con una expulsión similar y sancionando a ocho funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Con esta sanción, Rusia se une a China como los países que representan una mayor amenaza para la seguridad económica y de los ideales democráticos de Estados Unidos. Vale la pena notar que el FBI abre una nueva investigación contra Pekín cada 10 horas. Y por último, Estados Unidos y China se muestran como las dos economías que más ayudarán en la recuperación global post-COVID-19. Se estima que el crecimiento de ambas economías para el 2021 estará por encima del 6%. En
0: los últimos días se han presentado varias noticias importantes relacionadas con el COVID-19 y las vacunas. Para empezar, Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, informó que es muy probable que los vacunados con la vacuna contra el COVID-19 de la empresa deban volverse a vacunar 12 meses después, de una... después, e incluso que podría ser necesario hacer esto todos los años. Por su lado, el CEO de Moderna, Stefan Bancel, anunció un refuerzo que estaría listo a finales de año e incluso están pensando en tener una vacuna anual mixta contra el COVID-19 y la influenza. Una noticia muy importante es que la semana pasada la producción mundial de vacunas sobrepasó los mil millones de dosis y que en poco más de un mes llegarían a los dos mil millones. Esto a medida que aumentan los países y plantas productoras de estas vacunas. Finalmente, a través de labores filantrópicas de Google, la empresa costaría el costo de 250 mil inyecciones en países de ingresos bajos y medianos, así como una subvención de 250 millones en pautas para campañas publicitarias que apoyan la labor de vacunación.
1: En noticias de tecnología, el evento de Apple que se venía rumorando hace algunas semanas y que hemos venido mencionando aquí, ha sido ya confirmado para mañana, martes 20 de abril. Se espera que la compañía de la manzana anuncie el nuevo iPad Pro, un nuevo iPad Mini, un nuevo iPad de línea económica, actualización de los computadores Mac, y los nuevos AirTags. Siguiendo con noticias de tecnología, Domino's Pizza anunció que ha hecho una alianza con Nuro, fabricante de automóviles autónomos, para distribuir pizzas con estos vehículos en Houston, Texas. En noticias relacionadas, Walmart ha invertido $2.750 millones de dólares en el proyecto de automóviles autónomos Cruise, que también cuenta con el respaldo de General Motors, Honda y Microsoft. Y por último... Un daño en un cable submarino la semana pasada afectó usuarios en Colombia, Ecuador y Argentina, lo que causó gran congestión en algunas ciudades y operadores de Internet de esos países. Analizaremos este tema, en nuestra noticia de la semana, y la importancia que tienen estos cables submarinos en la infraestructura del Internet.
0: En Noticias de América Latina, el Fondo Monetario Internacional, FMI, por medio de Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental, plantea que para salir de la crisis actual, los países de la región deben abordar varios temas. Entre estos están reducir la desigualdad económica, fomentar la educación y la conectividad en lugares apartados, así como trabajar en reformas fiscales. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OUTE, informó que el empleo en los países que hacen parte de esta organización aumentó 1%. 1% en el cuarto semestre de 2020 y en el caso de países de América Latina el incremento fue de 1,4% o más. Por el lado ambiental, Brasil y Estados Unidos adelantan negociaciones para detener la destrucción del Amazonas, pero estas están en punto muerto ya que Brasil espera recibir dinero por adelantado para dar inicio a dicho salvamento. Por último, un índice nuevo que clasifica cómo las empresas se, conforman, eh, se comportan frente a la protección animal, diseñado por Mercy for Animals, evalúa a los 34 mayores productores de huevos de la región y el objetivo es no tener gallinas enjauladas. En los resultados les fue muy mal a empresas reconocidas como Walmart de México y oxo tienda de conveniencia de Coca-Cola FEMSA.
1: Los mercados inician esta semana con variabilidad, además pues también dependiendo de su zona geográfica. En China, por ejemplo, las acciones inician la semana con fuerza, después de datos del gobierno en el que mostraron que la economía y la industria van bien, incluso mejor de lo que se pensaba. En Europa, las acciones inician estables y en Estados Unidos, en el premercado, y tras una semana algo negativa para el Standard Poor's 500, eh, después de una en la que logró récords, los futuros inician a la baja, aunque algunas acciones importantes como las de Coca-Cola aumentan su valor. Este fin de semana, Bitcoin y algunas otras criptomonedas tuvieron su declive más grande desde febrero. El Bitcoin, por ejemplo, decreció 15%, por lo cual es importante estar atento a la evolución del valor de esta criptomoneda, aunque hoy amaneció con una leve recuperación. Y una de las grandes noticias de los últimos días tuvo que ver la semana pasada con el anuncio de Televisa y univisión para crear una unión y una nueva marca, Televisa univisión Esta fusión incluye proyectos de televisión abierta, así como de streaming de video, en lo que es considerado el catálogo más grande de contenidos de entretenimiento en español. Este anuncio llevó a que la acción de Televisa se disparara casi el 23% en un solo día.
0: Y a partir de esta semana tendremos un bono, una noticia curiosa, diferente, en general alejada de las noticias de los negocios tradicionales. Llamémosla sencilla, alegre incluso, si me lo permiten, un poco light. Bueno, la de hoy sí tiene que ver con algo de negocios y un negocio de mucho dinero, pero realmente es una noticia para quienes somos aficionados al fútbol. Ayer las redes sociales explotaron por cuenta la noticia de la creación de la Superliga que presidirá Florentino Pérez y que deberá empezar en agosto de este año, según sus miembros. Ya la FIFA y la UEFA se han pronunciado en contra de este torneo y han amenazado que los equipos y jugadores que disputen este torneo no podrán jugar las competiciones organizadas por ellos. Las federaciones de fútbol en las cuales actualmente juegan estos equipos también se han manifestado en contra del torneo y han manifestado que estos equipos no podrán volver a jugar el torneo doméstico y que quienes decían volver a la liga después de retirarse deberán hacerlo desde la quinta división. Muchos jugadores se han manifestado en contra de esta medida pues consideran que va en contra de los intereses de los aficionados. Sin embargo, los equipos pasarán de ganar 140 millones de euros por temporadas a ganar 400 millones. Eh, varias acciones como la de los clubes juventus ya han tenido significativos aumentos y, por ejemplo, en las últimas horas fue despedido José Mourinho como director técnico del Tottenham y se cree que esto, Juan, pues tiene que ver con que él estaba en contra de la creación de, de esta liga. Como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Bueno, Juan, al inicio del programa mencionábamos, y tú mencionabas, de un daño que sucedió la semana pasada en un cable submarino que le da internet a la ciudad de, de Cali, en Colombia y que también afectó a, a varios eh, países de la región más allá de esta noticia porque pues, fue algo puntual no fue tan tan grande, queríamos hablar muy rápidamente de lo que son los cables submarinos y por qué son tan importantes en la conexión de,
1: de internet importante es desde el punto de vista tecnológico, sino también políticos frente a su construcción, pues de alguna manera son una columna vertebral internacional. Eh, son los cables que interconectan los continentes, incluso muchas veces la mejor forma de conectar dos puntos distintos en el mismo continente también es por medio de estos cables
0: los cables submarinos realmente empezaron a tenderse hace mucho tiempo, yo creo que para la mayoría de las personas va a ser algo sorprendente porque esto fue en, en la década de los 80s, aunque inicialmente más que todo era para temas de conexión eh, telefónica, de pronto sí pasaba algo de datos, no necesariamente era de, de, de fibra óptica, eh, aunque hoy en día, pues la inmensa mayoría de cables submarinos realmente lo que, lo que tiene es una, una fibra óptica, y para hacer una explicación muy sencilla, usualmente son unos cables muy gruesos muy gruesos y más que todo resistentes, como con una especie de, de, de cubrimiento. Cubrimiento que es necesario por si llega a pasar un buque, un animal que se lo quiera comer o algo así. Y dentro de este cable va uno, aunque usualmente van muchos pequeños hilitos de, de, de fibra óptica. Para los que alguna vez han tenido internet de fibra óptica en sus casas, realmente fibra óptica, no cable coaxial, se habrán dado cuenta que es un filamento muy, muy delgadito, eh, que además no se puede doblar, no se puede doblar 90 grados porque se, se rompe. Entonces, eh, en general, eso, 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 eso es lo que, lo que son estos, estos cables submarinos.
1: Así es, y bueno, obviamente estos cables, pues por, por su grosor y por el tamaño, los tiendes un buque en el fondo del mar. Esto claramente va a grandes profundidades, pues obviamente toca estar eh, muy seguros del transporte marítimo y que no los vaya a, a cortar un buque o un submarino. ¿no? En las ciudades costeras el cable llega a tierra y desde ahí pues, ya empieza la distribución continental de lo que es el servicio de internet. Por esto es que es tan compleja y costosa su reparación y a veces son muy vulnerables cerca de los puertos y cuando llegan a las costas.
0: Por ejemplo, hace ya varios años y de pronto nuestros internautas un poquito mayores... ...que han tenido acceso a internet desde el año 2000 o algo así... Eh, ...de pronto recordarán varias veces que en una parte muy grande de América Latina... ...nos quedamos sin internet, o bueno, con un internet muy, muy lento. ¿A qué se debió esto? Pues en, este, en ese momento, pues el primer gran cable submarino... ...que le daba eh, internet a, bueno, casi que de México, eh, México hacia el sur era un solo cable submarino que se llamaba el Arcos 1 ellos lo habían diseñado en forma de anillo pues, era un diseño muy interesante porque pasaba por muchos puertos casi casi haciendo un círculo eh, México, pasaba por Panamá, por Colombia, por las Islas de Caribe y llegaba a Miami, pues que era donde se, eh, se concentraba la, la conexión la idea era que si había un daño, como era en forma de, de anillo pues el tráfico se iba por el otro lado pero en muchas ocasiones el cable es tuvo múltiples, múltiples daños, entonces pues el diseño en anillo no, no sirvió de, de nada y por eso durante varios días pues eh, la calidad de internet se reducía eh, eh, muchísimo. Ahora, esta empresa en particular empezó haciendo este tendido por el, por el Caribe y no por el Pacífico, sencillamente porque en el Caribe eh, las aguas son menos profundas y hacía pues que los costos fueran un poco eh, eh, menores. Eh, un tema bastante, bastante eh, interesante, como este Arcos pues, nos, nos dio internet por muchos, muchos años.
1: bueno Así es, y pues digamos que inicialmente se, eh, hoy pues América Latina ya tiene múltiples cables submarinos, después de lo que tú nos contabas, en un modelo de redundancia, pues que sirve como una especie de backup eh, para evitar estos daños y tener en caso de que haya daños, pues conexiones de respaldo. Hoy, por ejemplo, en Colombia, eh, este país tiene nueve cables submarinos directos. Esto de lo que llega a Colombia. Y adicionalmente, pues tiene una conexión terrestre con países vecinos que le da acceso a los cables submarinos de, de estos países. Vale la pena aclarar que estos cables pues son en propiedades de grandes empresas de conexión, obviamente muy desconocidas para, para nosotros personas pues de del común, digámoslo así, ya otros pues sí obviamente son propiedades de operadores de internet grandes como Telmex pues que maneja las marcas de América Móvil en México y de claro en Latinoamérica y otras pues digamos que son propiedad conjuntas de algunos operadores de la región.
0: Es bien interesante también cómo operan estos cables porque, bueno, la forma como fue diseñado internet eh, de alguna manera lleva a que si hay un daño en una de estas rutas pero hay múltiples conexiones, múltiples formas de llegar a ese destino en teoría ellos pues se pueden acomodar rápidamente y casi que de manera automática por eso el, el daño que sucedió en Cali es bastante, bastante extraño incluso los reportes de prensa son muy, muy escuetos pero nos llamó la atención con, con Juan David que decía que fue un daño en un cable submarino, pero de alguna manera fue en, en una carretera de Colombia. Entonces pensamos que se debe más que todo eso a una... No era en sí el cable submarino, sino era la conexión del cable submarino a, a una base en Cali, que por alguna razón y que por otro tipo de conexiones que se tenían también daban acceso a, a otros países, puntualmente Argentina y Ecuador, que temporalmente se vieron afectadas hasta que los ingenieros de las empresas de Internet pues
1: entraron a modificar esas... Esas, esas rutas eh, así es, bueno es posible digamos que los operadores no tuvieran acceso a otros cables por temas de costos o negociación, solamente a este o que tuvieran contratados canales muy pequeños para estos casos y que desde ingeniería hayan forzado siempre el 100% de la conexión de ese cable que falló de todas maneras pues es un negocio que hacia futuro eh, lo vamos a ver con mucha más fuerza ya empresas como Google y como Facebook han estado apostando a este tipo de cables para unir continentes, e incluso Facebook ya está construyendo un cable que conecta a Estados Unidos con China y obviamente con otros países de Asia.
0: Ese, ese cable, Juan, es bien interesante analizarlo porque ha tenido un tema político, pues la noticia salió el año pasado, como, como en junio, donde la administración de Trump vetaba ese cable, pues por todos los problemas que tiene sobre China. Hasta el momento la administración de Biden no ha dicho mayor cosa. Y, y simplemente para, para cerrar, por ejemplo, eh, al Amazonas, al Amazonas principalmente brasilero, pero pues que también se extiende a Perú y Colombia, se está pensando cómo llegar directamente a través del Amazonas con un cable submarino. De pronto tocaría cambiar el nombre submarino porque no, no es netamente en, en el mar para que tengan internet de muy buena calidad, porque hoy en día, pues por la selva, no existe una conexión directa eh, que permita a esta zona tener un, un, un internet de muy alta calidad como el que estamos teniendo nosotros en este momento. Noticia interesante que simplemente pues queríamos analizar y resumir un poco más. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no... No tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com Ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Quienes estuvieron eh, en, en nuestro programa en vivo en la emisión del 19 de abril, el lunes 19 de abril de pronto notaron que se nos cayó la entrevista justo cuando estábamos iniciando por un problema que yo tuve en, en mi internet, yo soy la consola para quienes no lo saben entonces se me cayó el internet y pues se nos cayó la entrevista y bueno el resto del programa, pero afortunadamente tenemos la presencia nuevamente de nuestro invitado que ya lo están viendo en pantalla, Juan David no se pudo conectar en este momento eh, nos está acompañando el señor Juan Carlos Amper, él es CEO de We Are Content. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en los últimos 21 años en el desarrollo del marketing digital en la región andina, Centroamérica y el Caribe. Es fundador de IAB en Colombia. Ha sido profesor, columnista, conferencista, miembro de múltiples juntas directivas y jurados principales universidades, revistas y eventos de temas digitales en la región. Juan Carlos, hoy nos hablará de las marcas como medios de comunicación. Entonces, bueno, Juan Carlos, nuevamente pues gracias por acompañarnos y quisiéramos iniciar preguntándote por qué es tan importante que o, o por qué una marca pues eh, o empresa debe pensar eh, como si fuera un medio de comunicación.
2: Bueno, Andrés, de nuevo muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, yo creo que no podemos desconocer que en los últimos años y en una presentación que hice hace unos días estuve revisando te voy a poner en contexto en el año 90 las marcas tenían ocho medios de comunicación para comunicarse con las audiencias estábamos hablando de televisión, radio, prensa, revistas el fax que en su momento era importante correos directos, vallas y me falta alguna pero realmente esas eran los, esos eran los medios de comunicación con los cuales eh, una marca contaba Hoy, yo te pregunto, ¿cuántos medios de comunicación crees que puede tener acceso una marca? Hoy pueden ser 100, lo cual quiere decir que, como siempre lo explico, las audiencias están completamente fragmentadas. Es decir, una marca masiva, si quiere hoy llegar al 100% de la población, es prácticamente imposible. Y es prácticamente imposible porque un buen programa de televisión hoy puede tener 8 o 9 puntos de rating. Es decir, 8 o 9 por ciento. Cuando hace, no sé, 10, 15 años, un buen programa de televisión podía tener 40, 30 puntos de rating. Entonces, lo que hacían las marcas era que invertían mucho en televisión porque a través de televisión podían llegar al 100 por ciento de, de sus audiencias. Hoy, Andrés, eso es perfectamente imposible. Entonces, las marcas tienen eh, dos caminos. Uno, seguir trabajando y pagándole a los medios para ver si logran llegar a unas audiencias importantes. Uno, o dos, decidir convertirse en medio y ellos tener sus propias audiencias para no depender 100% de los medios de comunicación. Ojo con lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo con esto que los medios de comunicación se van a acabar, sino que lo que yo creo es que las marcas tienen que empezar a convertirse en medios para que de esa forma no dependan 100% los medios de comunicación. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto, obviamente, cuando uno menciona esto, la, la gente de mercadeo le dice, o oh, no, pero ¿cómo así? Y la realidad es esa. Las marcas tienen que pensar. Te voy a poner un ejemplo simple. El principal medio de comunicación de papás y mamás en el mundo hoy es un portal eh, que se llama Baby Center, que coge a la mamá desde que queda embarazada, desde definir el nombre, y la va acompañando durante todo el proceso. Y nadie sabe quién es el dueño de Baby Center, pero te puedo garantizar que el 95% de las mamás utilizan Baby Center en el momento que quedan embarazadas. Y el dueño de ese portal es Johnson y Johnson. Entonces, ese es un ejemplo simple para que tú entiendas lo que hay por detrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Johnson y Johnson tiene a todas las mamás conectadas? las conoce, puede interactuar con ellas el desarrollo de productos es más fácil todo es más fácil porque ya tiene ya conoce a las mamás y ya las tiene conectadas ya tiene nombre, ya tiene apellido ya sabe el bebé cuando nace ya sabe toda la información de, de, de lo que le pasa a la mamá en todo ese proceso entonces ese es un ejemplo de por qué una marca debe convertirse en medio porque de esa forma vuelve todo mucho más eficiente
0: Claro, ese, ese ejemplo lo, lo, lo viví, lo viví hace un par de años cuando mi señora quedó embarazada y, y, y así es es, es, es algo increíble. Y, y pensaba hace un poco más de 10 años que trabajé con una de las grandes empresas de, de Colombia, cómo, cómo era ese tema y, y la evolución que se ha, que se ha tenido. Y precisamente, eh, como tú dices, pues muchas empresas lo están haciendo, pero si yo soy el gerente, el director de una empresa que hasta ahora está empezando a ver como esta eh, posibilidad, ¿qué debería considerar? para convertirme pues, en, en un medio de comunicación
2: lo primero eh, Andrés que una marca tiene que tener perfectamente claro es que tiene que trabajar primero con una compañía que sepa de esto para el desarrollo del sitio web, o sea tenemos que empezar desde ahí eh, lo que nos pasa hoy en el 90% de los casos es que cuando una marca eh, empieza a trabajar con nosotros y nosotros vamos a ver cuál es la situación del sitio web, te puedo decir que el 75% de los casos, los sitios web son un desastre. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes eh, tener convertirte en medio teniendo un sitio web hecho por un, una persona freelance que lo hizo al precio más barato porque finalmente ahí ese, ese es el punto de partida. Para que tú sepas, una de las principales variables que hoy Google mira se llama la velocidad de descarga. Ahorita sale algo que es bien importante que se llama los Core Web Vitals, que básicamente Google ya dijo, señores, yo voy a colocar en los resultados de búsqueda aquellas páginas que la experiencia del usuario sea realmente espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona de marketing quiere empezar y quiere realmente convertirse en medio, tiene que tener todo perfectamente estructurado, para que su, la experiencia del usuario sea maravillosa y, por ende, pues hay que tener una maravillosa página web para, para empezar. Una vez está la página web lista, hay que empezar construyendo algo que te puedo decir que el 99% de las marcas no lo tienen, que es construir lo que se llaman los buyer personas. Los buyer personas son los, el arquetipo de consumidor con el cual las marcas se quieren relacionar. Esto no quiere decir, digamos, esto no es el target como mucha gente asocia dice, el buyer persona es el target, no, el buyer persona no es el target, el buyer persona es cómo es el ser humano con el cual yo quiero comunicarme, a, a qué es lo que yo quiero realmente transmitir y para eso pues tengo que conocer la persona que recibe. ¿Eso por qué? Porque a partir del buyer persona se, se encadena todas las temáticas de contenido que hay que tener y con eso te voy a poner un ejemplo, si yo soy una marca de vehículos y quiero llegar a mamás, cabeza de familia, pues yo no, no le puedo hablar a la mamá cabeza de familia de cuántos centímetros cúbicos tiene el carro. Yo tengo que, si como es una mamá cabeza de familia que tiene hijos pequeños, que se llama María, para comunicarme con María, pues tengo que crear contenido para María, no para la marca, y eso es muy importante. Entonces, ¿qué contenido? Ejemplo, si María es una mujer casada con hijos, le encanta, quiere saber cómo educar mejor a los hijos, quiere saber eh, cómo viajar en pareja, en fin, todo ese tipo de cosas son fundamentales y de ahí se desprenden las temáticas de contenido y viene un proceso por detrás para poder definir exactamente qué tipo de contenido y qué contenido es el que tengo que hacer. Cuando te hablo de tipos, te hablo de formatos. ¿A qué me refiero? Volviendo al ejemplo de la, de la, de la marca de vehículos. Si yo lo que quiero es conseguir leads para entregarle a mi fuerza comercial, eso no lo puedo lograr, eso no lo puedo lograr con videos ni lo puedo lograr con artículos. Yo lo tengo que lograr a partir de formatos que obliguen a la gente a registrarse, como son los ebooks, las guías, las listas y otros formatos similares. Entonces, por eso te digo, el primer punto de partida es hay que tener un sitio web hecho para administrar contenido. Y eso es muy importante. Y una vez yo ya tengo el sitio web para administrar el contenido, pues tengo que trabajar con una compañía especializada en el tema precisamente para que me desarrolle ese contenido y no necesariamente yo tengo que tener la gente in-house porque ese es el otro problema que hay. Muchas compañías creen que la solución es tener gente in-house para producir contenido y yo sí te quiero decir que eso es una completa locura. Entonces, pues eso es a grandes rasgos. Si, si alguien quisiera entrar y entrar en el detalle de cómo desarrollar estrategias de contenido, eh, precisamente en el canal de, en el canal de YouTube de We are content, yo tengo varios webinars que he dado yo de cómo desarrollar una estrategia de contenidos efectiva y está todo el detalle. Súper
0: interesante, definitivamente, pues por lo menos yo lo voy a revisar y, y quisiera preguntarte una, un, un, pues, eh, algo precisamente sobre, bueno, eh, eh, ese tema de tener un equipo interno o outsourcing creo que ya no lo, no lo aclaraste, pero esta pregunta te la hago y porque sé de, de, de tu background y es que en algún momento, pues hace muchos años, las agencias, todas de un momento para otro se convirtieron en digital, todas las grandes eran digital y poco a poco también han estado migrando y hoy en día uno consigue agencias, no todas, pero la mayoría son, no, yo le hago lo que sea en internet y eso es demasiado, demasiado grande. Entonces, eh, la pregunta va para eso. Si yo estoy buscando una agencia, una empresa que me ayude con este tema, ¿qué debería yo buscar? ¿Qué tipo de, de, de proveedor debería yo buscar para ayudarme con esta estrategia de contenidos?
2: Un punto muy importante y es que eh, una estrategia digital, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, eh, el, como tú bien lo dices, yo te puedo decir el 99% de las agencias digitales considera que una estrategia digital es postear en redes sociales, vender publicidad en redes sociales y venderles eh, publicidad en Google. Y yo te quiero decir que una estrategia digital no es, de, no es venta de, de pauta en Google ni venta de pauta en, eh, en social ni posteo en redes sociales. Eso no es una estrategia digital. Una estrategia digital básicamente es, un, es trabajar con un conjunto de herramientas y plataformas que para que tengas un parámetro son, como nosotros lo tenemos visualizado, son ocho. Y es, por ejemplo, indiscutiblemente el desarrollo del website es maravilloso, tiene que ser maravilloso. Hay algo que se llama conversational marketing que es el tema de relaciones públicas, influencer marketing y demás. El tema de social, donde está Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eh, Pinterest y demás. El tema de CRM, que es muy importante y son las plataformas de automatización y de inbound marketing. El tema de mobile, que tener, eh, digamos, pensar en SMS, en desarrollar el app y demás. El tema del email, que es fundamental y yo debo tener un newsletter que es clave. El tema de ads, y ahí es donde entran en ads, ads en search, en social, en video, en display y demás. Y por último, el tema de SEO. Entonces, una estrategia digital tiene que tener esos ocho componentes. Entonces, Si alguien quiere empezar a trabajar en una estrategia digital integral, tiene que trabajar en absolutamente en esos ocho frentes. Y teniendo en cuenta que hay tres cosas fundamentales. Que para poder desarrollar una estrategia digital, uno tiene que ser muy bueno en contenido, fundamental, muy bueno en data y muy bueno en analytics. Esas tres, para mí, son el eje de una buena estrategia digital. Contenidos, data y analytics.
0: Definitivamente concuerdo contigo. Y si yo quiero convertirme en esa empresa, eh, que se convierte también en un medio, ¿cuáles deberían ser los beneficios detrás de los cuales yo estoy, más allá de lo que ya nos has, has comentado?
2: Eh... No, yo te diría, Andrés, que, que uno tiene que pensar hoy en día una estrategia digital como te la planteo, de forma integral. O sea, yo, no te, yo, te, yo te digo que, que si, si yo fuera a empezar, chiquito, porque acá yo no estoy hablando que para esto hay que invertir en unas cantidades importantísimas, para nada. Eh, pero yo sí te diría que debería de trabajar en los ocho puntos que te acabo de mencionar. O sea, yo no, yo no creo que eso se pueda separar ni nada pero pues hay que empezar así sea chiquito, haciendo pinitos en cada uno de los puntos y viendo cuáles de esos puntos son los que finalmente me generan mayor retorno.
0: Bueno, tema bastante in interesante. Y Juan Carlos, ya para despedirnos, los que quieren conocer más de lo que tú estás haciendo, lo que están haciendo en tu empresa, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden contactar?
2: No, yo lo que les invito, los invito, y bueno, aprovechando esto, si a alguien le interesa esto... Eh, pues esto no lo, no lo hacemos con mucha gente, pero voy a aprovechar y te digo, hay una página una página que tenemos en wearecontent.com, que es wearecontent.com slash consultoría guión digital. Eh, si a alguien de, los, de la audiencia le interesa entrar y ver cómo está toda su estrategia digital a partir del sitio web, Entren a ese slash consultoría digitalcom regístrese y con eso organizamos una pequeña sesión de consultoría para ver cómo, pues, cómo está orgánicamente su sitio y cómo está la estrategia que están desarrollando. Y los segundos, si a alguien le interesa, mi mail lo es, mi mail es muy simple, es jce.sanperp.jce.sanperp@wearecontent.com
0: Vale, perfecto. Muy interesante. En las notas del episodio va a incluir el enlace que nos eh, decías. Y pues Juan Carlos, nuevamente muchas gracias por eh, aceptar esta invitación, por compartirnos este conocimiento. Para mí fue muy muy útil y esperamos tenerte eh, en un futuro nuevamente aquí en Gerentes 360.
2: Bueno Andrés, no, a ti muchas gracias por la invitación y lo que podamos ayudar con mucho gusto.
0: Muchas gracias. Bueno, Juan, y para finalizar este episodio, o casi finalizar este episodio de Gerentes 360, miremos qué va a ser noticia esta semana, por favor.
1: Así es, y bueno, el Banco de la Reserva de Australia dará a conocer los resultados de su reunión sobre su política monetaria este martes.
0: De la misma forma, el Banco Central Europeo se reúne también esta semana, eh, en la que se da por descontado que pues, no hace modificaciones en sus eh, actuales tasas de interés, y el jueves hará una reunión de, de resumen de lo que definieron presidido por su presidenta, Christine Lagarde.
1: Jueves y viernes Joe Biden recibirá una reunión virtual de más de 40 líderes internacionales en el que hablarán de los beneficios económicos que tendrían acciones más fuertes para proteger el clima. Entre otros están invitados los presidentes o líderes de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, España, Francia, India, México, Reino Unido y Rusia.
0: Varias empresas muy importantes de los Estados Unidos esta semana van a dar los ingresos del primer trimestre del año. Entre ellas están Coca-Cola, Johnson Johnson, Procter Gamble, Netflix, Intel e IBM.
1: Y el próximo domingo será la entrega de los esperados premios Oscar.
0: Y como mencionamos al inicio de este programa, estaremos muy, muy atentos a los nuevos productos que Apple va a lanzar mañana martes. Entonces, pues bueno, las principales noticias para estar atentos esta semana. Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información acerca de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
1: También te invitamos a que nos sigas en nuestra página web wwwgerentes 360com así como invitar a familiares, colegas y amigos que realmente nos sigan. Un
0: par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: Además, en horas de la tarde, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio. Invitamos a que nos busques y que suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Stitcher y Pocket Cast. Bueno,
0: perdón, hay el list técnico. Bueno, y si todavía no lo haces, por favor, inscríbete a nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestros programas e información que tengo será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com barra lateral lista.
1: De la misma forma, puedes participar en nuestras redes sociales. Gerentes360 en Facebook y Twitter. Y gerentes.360 en Instagram.
0: O si lo prefieres, nos puedes escribir el correo hola gerentes360.com. En este espacio publicaremos algunos de los mensajes.
1: A mí me encuentras en Facebook y en Twitter como jd4tas, el número 4, y en LinkedIn como juan de Juanes.
0: Y a mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como 3 J. Gómez, todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 26 de abril de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central a través de www.gerentes360.com o nuestra página de Facebook www.facebook.com barra lateral Gerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. Feliz semana para todos y nos vemos muy pronto.